0: Nach langem Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichnete, ohne aufzusehen, mit der Hand eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deiche damit einen sanfteren Abfall geben wolle. Wurde es so dunkel, dass alle Erdendinge vor seinen Augen verschwanden und nur die Flut ihm in die Ohren donnerte, dann stand er auf und trabte halb durchnässt nach Hause. Als er so eines Abends zu seinem Vater in die Stube trat, der an seinen Messgeräten putzte, fuhr dieser auf. »Was treibst du draußen? Du hättest ja versaufen können. Die Wasser beißen heute in den Deich.« Hauke sah ihn trotzig an. »Hörst du mich nicht? Ich sag, du hättest versaufen können.« »Ja«, sagte Hauke, »ich bin noch nicht versoffen.« »Nein«, erwiderte nach einer Weile der Alte und sah ihm Abwesen ins Gesicht, »diesmal noch nicht.« »Aber«, sagte Hauke wieder, Unsere Deiche sind nichts wert. Was für was, Junge? Die Deiche, sag ich. Was sind die Deiche? Sie taugen nichts, Vater, erwiderte Hauke. Der Alte lachte ihm ins Gesicht. Was denn, Junge? Du bist wohl das Wunderkind aus Lübeck. Aber der Junge ließ sich nicht beirren. Die Wasserseite ist zu steil, sagte er. Wenn es einmal kommt, wie es mehr als einmal schon gekommen ist... So können wir hier auch hinterm Deich ersaufen. Der Alte holte seinen Kautabak aus der Tasche, drehte einen Schrot ab und schob ihn hinter die Zähne. »Und wie viel Karren hast du heute geschoben?« frug er ärgerlich. Denn er sah wohl, dass auch die Deicharbeit bei dem Jungen die Denkarbeit nicht hatte vertreiben können. »Weiß nicht, Vater«, sagte dieser. »So was die anderen machten. Vielleicht ein halbes Sutzen mehr. Aber...« »Die Deiche müssen anders werden.« »Nun«, meinte der Alte und stieß ein Lachen aus, »du kannst es ja vielleicht zum Deichgraf bringen. Dann mach sie anders.« »Ja, Vater«, erwiderte der Junge. Der Alte sah ihn an und schluckte ein paar Mal. Dann ging er aus der Tür. Er wusste nicht, was er dem Jungen antworten sollte.« auch als zu Ende Oktobers die Deicharbeit vorbei war, blieb der Gang nordwärts nach dem Haff hinaus für Hauke Hain die beste Unterhaltung. Den Allerheiligen Tag, um den herum die Äquinoxialstürme zu tosen pflegen, von dem wir sagen, dass Friesland ihn wohl beklagen mag, erwartete er wie heute die Kinder das Christfest. Stand eine Springflut bevor, so konnte man sicher sein, er lag trotz Sturm und Wetter weit draußen am Deich im Mutterseel allein. Und wenn die Möwen gackerten, wenn die Wasser gegen den Deich tobten und beim Zurückrollen ganze Fetzen von der Grasdecke mit ins Meer hinabrissen, dann hätte man haukes zorniges Lachen hören können. »Ihr könnt nichts Rechtes«, schrie er in den Lärmen aus, »so wie die Menschen auch nichts können.« Und endlich, oft im Finstern, trabte er aus der weiten Öde den Deich entlang nach Hause, bis seine aufgeschossene Gestalt die niedrige Tür unter seines Vaters Rohrdach erreicht hatte und darunter durch in das kleine Zimmer schlüpfte. Manchmal hatte er eine Faust voll Kleierde mitgebracht. Dann setzte er sich neben den Alten, der ihn jetzt gewähren ließ, und knetete bei dem Schein der dünnen Umschlittkerze allerlei Deichmodelle, legte sie in ein flaches Gefäß mit Wasser und suchte darin, die Ausspülung der Wellen nachzumachen, oder er nahm seine Schiefertafel und zeichnete darauf das Profil der Deiche nach der Seeseite, wie es nach seiner Meinung sein musste. Mit denen zu verkehren, die mit ihm auf der Schulbank gesessen hatten, fiel ihm nicht ein. Auch schien es, als ob ihnen an dem Träumer nichts gelegen sei. Als es wieder Winter geworden und der Frost hereingebrochen war, wanderte er noch weiter, wohin er früher nie gekommen, auf den Deich hinaus, bis die unabsehbare eisbedeckte Fläche der Watten vor ihm lag. Im Februar, bei dauerndem Frostwetter, wurden angetriebene Leichen aufgefunden. Draußen am offenen Haff auf den gefrorenen Watten hatten sie gelegen. Ein junges Weib, die dabei gewesen war, als man sie in das Dorf geholt hatte, stand redselig vor dem alten Hain. »Glaubt nicht, dass sie wie Menschen aussehen«, rief sie. »Nein, wie die Seeteufel, so große Köpfe«, und sie hielt die ausgespreizten Hände von weitem gegeneinander, gnitterschwarz und blank wie frisch frischgebacken Brot, und die Krabben hatten sie angeknabbert, und die Kinder schrien laut, als sie sie sahen. Dem alten Haien war sowas just nichts Neues. »Die haben wohl seit November schon in See getrieben«, sagte er gleichmütig. Hauke stand schweigend daneben, aber sobald er konnte, schlich er sich auf den Deich hinaus. Es war nicht zu sagen, wollte er noch nach weiteren Toten suchen, oder zog ihn nur das Grauen, das noch auf den jetzt verlassenen Stillen brüten musste. Er lief weiter und weiter, bis er einsam in der Öde stand, wo nur die Winde über den Deich wehten, wo nichts war als die klagenden Stimmen der großen Vögel, die rasch vorüberschossen. Zu seiner Linken die leere, weite Marsch, zur anderen Seite der unabsehbare Strand mit seiner jetzt vom Eise schimmernden Fläche der Watten. Es war, als liege die ganze Welt in weißem Tod. Hauke blieb oben auf dem Deiche stehen, und seine scharfen Augen schweiften weit umher, aber von Toten war nichts mehr zu sehen. Nur wo die unsichtbaren Wattströme sich darunter drängten, hob und senkte die Eisfläche sich in stromartigen Linien. Er lief nach Hause. Aber an einem der nächsten Abende war er wiederum da draußen. Auf jenen Stellen war jetzt das Eis gespalten. Wie Rauchwolken stieg es aus den Rissen. Und über das ganze Watt spann sich ein Netz von Dampf und Nebel, das sich seltsam mit der Dämmerung des Abends mischte. Hauke sah mit starren Augen darauf hin, denn in dem Nebel schritten dunkle Gestalten auf und ab. Und sie schienen ihm so groß wie Menschen. Würdevoll, aber mit seltsamen, erschreckenden Gebärden. Mit langen Nasen und Hälsen sah er sie fern an den rauchenden Spalten auf und ab spazieren. Plötzlich begannen sie wie Narren unheimlich auf und ab zu springen, die Großen über die Kleinen und die Kleinen gegen die Großen. Dann breiteten sie sich aus und verloren alle Form. Was wollen die? Sind es die Geister der Ertrunkenen? dachte Hauke. »Heiho!« schrie er laut in die Nacht hinaus. Aber die draußen kehrten sich nicht an seinen Schrei, sondern trieben ihr wunderliches Wesen fort. Da kamen ihm die furchtbaren norwegischen Seegespenster in den Sinn, von denen ein alter Kapitän ihm einst erzählt hatte, die statt des Angesichts einen stumpfen Pull von Seegras auf dem Nacken tragen. Aber er lief nicht fort, sondern bohrte die Hacken seiner Stiefel fest in den Kleid des Deiches und sah starr dem possenhaften Unwesen zu, das in der einfallenden Dämmerung vor seinen Augen fortspielte. »Seid ihr auch hier bei uns?« sprach er mit harter Stimme. »Ihr sollt mich nicht vertreiben.« Erst als die Finsternis alles bedeckte, schritt er steifen langsamen Schrittes heimwärts. Aber hinter ihm drein kam es wie Flügelrauschen und hallendes Geschrei. Er sah nicht um. Aber er ging auch nicht schneller und kam erst spät nach Hause. Doch niemals soll er seinem Vater oder einem anderen davon erzählt haben. Erst viele Jahre später hat er sein blödes Mädchen, womit später der Herrgott ihn belastete, um dieselbe Tages- und Jahreszeit mit sich auf den Deich hinausgenommen. Und dasselbe Wesen soll sich derzeit draußen auf den Watten gezeigt haben. Aber er hat ihr gesagt, sie solle sich nicht fürchten. Das seien nur die Fischreiher und die Krähen, die im Nebel so groß und fürchterlich erschienen. Die holten sich die Fische aus den offenen Spalten. »Weiß Gott, Herr«, unterbrach sich der Schulmeister, »es gibt auf Erden allerlei Dinge, die ein ehrlich Christenherz verwirren können. Aber der Hauke war weder ein Narr noch ein Dummkopf.« Da ich nichts erwiderte, wollte er fortfahren. Aber unter den übrigen Gästen, die bisher lautlos zugehört hatten, nur mit dichterem Tabaksqualm das niedrige Zimmer füllend, entstand eine plötzliche Bewegung, erst einzelne, dann fast alle wandten sich dem Fenster zu. Draußen, man sah es durch die unfangenen Fenster, trieb der Sturm die Wolken, und Licht und Dunkel jagten durcheinander. Aber auch mir war es, als hätte ich den hageren Reiter auf seinem Schimmel vorbeisausen gesehen. »Warte ein wenig, Schulmeister«, sagte der Deichgraf leise. »Ihr braucht euch nicht zu fürchten, Deichgraf«, erwiderte der kleine Erzähler. »Ich habe ihn nicht geschmäht und habe auch dessen keine Ursache.« Und er sah mit seinen kleinen, klugen Augen zu ihm auf. »Ja, ja«, meinte der andere, »lass er sein Glas nur wieder füllen.« Und nachdem das geschehen war und die Zuhörer meist mit etwas verdutzten Gesichtern sich wieder zu ihm gewandt hatten, fuhr er in seiner Geschichte fort.